Jeremia är förkrossad över hur hans folk beter sig och över den att inte håller sig till Gud, Herren, sin Gud. Det är övermodiga och litar inte längre på Gud utan tror att det kan klara sig på egen hand. Jeremia profeterar dem att, att det, det inte, inte vänder om. Men om det är beredda att ändra sig finns det hopp eftersom Gud är god. Vi läser från Jeremia kapitel 9, verserna 23-24. Så säger Herren, den vise ska inte vara stolt över sin vishet. Den starke inte över sin styrka. Den rike inte över sin rikedom. Den som vill vara stolt ska vara stolt över detta. Att han har insikt och kunskap om mig. Om att jag, Herren, verkligen är, verkar i kärlek. I rätt och rättfärdighet på jorden. Ty där i har jag min glädje, säger Herren. Och i pisteltexten. I apostlagärningarna kan vi läsa om de missionsresor som Paulus gjorde. Bland annat får vi veta att han under ett och ett halvt år bodde och predikade i staden Korint i Grekland. När han reste vidare skrev han flera brev till församlingen i Korint. Och det har vi två av i Nya testamentet. Så vi ska läsa första Korintsebrevet 1, verserna 1-3. Från Paulus Genom Guds vilja kallad att vara Kristi Jesu apostel och från vår broder Sostenes till Guds församling i Korint. Till de som helgats genom Kristus Jesus och kallats att vara heliga tillsammans med alla dem på varje plats som åkallar vår Herre Jesu Kristi namn. Deras och vår Herre. Nåd och frid. Från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Så lyder Herrens ord. Vi tackar dig. Tjena dig så 
Om jag kan verka trofast för ditt rike här. Om jag kan bringa budskap om hur god du är. Om jag kan visa någon vägen hem till blev det mening med hela mitt liv. Och hjälp mig att känna dig så. Herre, hjälp mig att känna dig så. Att jag kan visa någon. Vägen hem till dig blev det mening med hela mitt liv. Blev det mening med hela mitt Och vi ska lyssna till Guds heliga evangelium och det är Matteus som berättar här. Jesus sa, med himmelriket är det som när en jordägare vid dagens början gick ut för att leja arbetare till sin vingård. Han kom överens med dem om en dagspenning på en dinar och sände iväg dem till vingården. Vid tredje timmen gick han ut igen och fick se några andra stå och sysslolösa på torget. Till dem sa han, gå bort till vingården ni också. Jag ska ge er skäligt betalt. Och de gav sig dit. Sedan gick han ut vid sjätte timmen och vid nionde och gjorde likadant. Vid elfte timman gick han ut igen och när han såg några andra stå där sa han Varför står ni här hela dagen utan att arbeta? De svarade, därför att ingen har lejt oss. Då sa han, gå bort till vingården, ni också. På kvällen sade vingårdens ägare till förmannen Kalla samman arbetarna och ge dem deras lön. Börja med de som kom sist och sluta med de första. De som hade lejts vid elfte timmen kom fram och fick en dinar var. När sedan de första steg fram trodde de att de skulle få mer. Men fick var sin dinar de också. Då protesterade de och sa till ägaren- de där som kom sist har bara hållit på en timme och du jämställer dem med oss som har slitit hela dagen i solhettan. Då sa han till en av dem. Min vän, jag är inte orättvis mot dig. Vi kom ju överens om en dinar. Ta nu vad du ska ha och gå. Men jag vill ge den sista lika mycket som du fick. Har jag inte rätt att göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god? 
så ska de sista bli först och de första sist. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Vi, vi lever ju i en tid och så har väl på något sätt alltid varit att det är mycket med självupptagenhet och självförverkligande att man själv står i centrum. Det kan vara på många olika sätt, kanske ens karriär. För en del är det det som liksom är det stora och som lyfts fram i samhället som att så är man lyckad. För andra är det liksom att vara stort finflytande eller att vara vacker eller liksom vara stark och framgångsrik eller på något sätt. Men att ganska lätt blir det i vårt samhälle att vi... Vi mäter på något sätt framgång men också liksom vad det är att vara en bra människa genom att förverkliga sig själv. Att så liksom mår man bra om man söker det inom sig och får utveckla sig själv och avsätta tid för att ta hand om sig själv. Och naturligtvis finns det mycket som är gott i detta. Men det kan bli väldigt självcentrerat. Kan det bli. Och vi lever ju i ett samhälle som är ett av världens absolut mest individualistiska land. Det är lite av den här sköter själv skit i andra mentaliteten ibland här i Sverige. Sen finns det annat också och det finns liksom mycket om kärlek och omsorg och, och det lyfts fram som vardagshjältar och så här. Men det finns inom oss och i vårt samhälle mycket av självförverkligande. Men vi människor är inte skapade. Att leva för oss själva. Där finner vi inget förverkligande. Där finner vi ingen verklighet i att bara söka vår egen uppbyggelse eller vår egen framgång. För vi är skapta att leva för andra. Att vara människa är att vara skapt att leva för sin nästa. Att leva i gemenskap med andra människor. Att vara en del av ett sammanhang församling eller familj eller gemenskap på olika sätt. Och vi är också skapta till att men, finnas där för andra, att tjäna andra. Inte bara för vår egen skull. Och vi är också skapta ytterst sett främst för att tjäna Gud. För att få tillbe honom, lovsjunga honom och egentligen ge hela oss själva till Gud. Endast där tror jag vi kan finna liksom den, den sanna verkligheten där vi kan få bli förverkligade, inte i vår egen kraft utan i, det, i kärleken som Gud ger oss och i mötet med andra och det är där jag tror vi finner mening också det finns många berättelser om människor som kanske har vunnit på lotto eller är rika och framgångsrika på olika sätt, men det är så tomt det är så meningslöst för att de bara lever för sig själva en del i varje fall, eller delvis. Mening finner vi tillsammans. Med Gud och med varandra. Och det är det som det handlar om idag. Då, om nåd och tjänst. Nåden att få komma till Gud. Och nåden att få komma i tjänst hos Gud. För andra människors skull. Och liksom för Guds rikes utbrednad. Och det, vi har olika gåvor, vi har olika erfarenheter. Vi är bra på olika saker och vi... 
har alla möjligheter i vår vardag genom kanske arbeten eller familjen eller relationer eller ideella engagemang församlingsengagemang eller allt vad det nu är där vi får liksom bidra men också enkla människomöten får vi liksom tjäna människor med, med Guds kärlek vi får ta emot den och utifrån den kärlek som Gud ger oss får vi ge den vidare det är ju fantastiskt det är bra och jag, jag tänkte jag ville höra någon annan än mig också här i predikan så jag ringde en god vän som jag har fått förmånen att träffa varje vecka här i höstas och så sa jag så här, ja, men kan inte du berätta någonting hur det var att komma med lite som ledare här nu i Alfa det senaste året och så skulle det vara så härligt svar och då sa han det skulle jag aldrig gjort för ett år sedan men det får jag väl säga ja till var inte det härligt så jag tycker vi välkomnar fram Harald med en applåd Välkommen Harald. Tack för att du gör någonting du inte hade gjort tidigare då kanske. Det är inte alla som är så bekväma med att stå inför folk och prata. Men nu har du sagt ja. Nu är du beskydd. Du får hålla den lite närmare. Så. Ja, jag vet, det är en del i det obekväma. Nära, nära. Nära, nära. Så ja, precis. Tack, tack. Du är ju smågruppsledare här i församlingen. Du bor på hög och du har arbete där du får bidra mycket att hjälpa människor på olika sätt. Men jag ville fråga dig utifrån det här att liksom att hur är din erfarenhet att komma med som, som ledare i Alfa? Ja, det var lite grann som jag sa till dig så spontant då. Så. Men kan du prata? Så, du har den. Ja, den. Ja. Att, jag har inte varit så trygg i min egen tro. Jag har känt mig vacklande i den. Och inte varit särskilt drivande och utövande i min tro. Ska nästan pussa den? Ja, ska jag inte. Ja. Hörde ni vad han sa? Ja. ja, jag ska försöka hålla den här nu. Men jag får nästan sitta på min lapp. Vad hade jag tänkt? Jag kan bli lite rörig när jag ska, när jag ska berätta något så. Men i Alfa, där är det människor som söker sin tro. Och de senaste åren så har jag också gjort det. Du har varit kristen längre, ja. men, men har tvivlat eller funderat ja, mycket. Vacklande, vacklande och ja. sökt mer av tro. Ja. Och, och så kom du med i Alfa. Precis. Du var med på Rusta för ett år sedan var det väl. Och ja. så kom du med som ledare. Två kurser nu. Två kurser nu. Ja. Mm. Hur har det varit att vara med då? Jo, det är, söker ju människor ja. som tror. Och då känner jag igen mig i det. Det ena delen. Och sen har vi också tränat tillsammans för att utöva vår tro. Och de flesta, nästan alla som har gått kursen har ju prövat det och fått uppleva mm. Gud. Mm. Det är det fantastiskt. fantastiskt att vara med i det. Ja. Och så tänker jag också på det här med att det vi gör förutom att vara en väldigt trevlig miljö med mat och gemenskap det är att vi har Ganska radikalt i evangelium. Ja. I de här filmerna. Och det verkar inte skrämma iväg folk. Nej, det är intressant. Ja. Fast det är så tydligt det... om Jesus. Så blir ja. de bara mer nyfikna. Precis. Ja. Det har jag nog varit mer orolig för tidigare. Att... De funderar evangelium. på om det ska bli för mycket på något sätt. Ja, precis. Folk som inte är så man håller tillbaka det som, ja, hur, hur låter det här? Mm. Har du blivit lite frimodigare då? Att liksom... 
Ja, det får, det, det får väl jag fråga dig, Peter då kanske. Ja, men det tror jag. Ja, jo. jo men... Det står ju här nu Lite mer kanske, annat. ja. Lite mer. Ja. Ja. ja, men tack så mycket mm. Harald. Tack för att du ville dela. Tack. Eller vill du säga något mer? Nej, nej. Det är... nej, nej, du det får gärna om du vill. Ja, ja men tack. En stor applåd för Harald. Ja, men det är väldigt roligt det här med att få växa i tro och att få göra någonting som man kanske egentligen inte alltid är bekväm med. Det är väl väldigt förebild i det, eller hur? Jag tänker att alla vi kan behöva utmanas i en kärleksfull kultur, i en god gemenskap, men att göra saker som vi kanske inte alltid gjort innan. Eller som på något sätt tar nästa steg. För jag, jag tänker det att Gud vill använda oss alla. Han vill använda dig. Faktiskt. Till och med. Han vill använda oss alla. I Bibeln använder han till och med en åsna. Så då ska han nog klara av att använda oss också. Eller vad säger ni? Så om man har låga förväntningar så kan man tänka. Liksom, klarar jag som en åsna i samtalskommunikation. Då ska jag nog klara av det här. Att använda sig av Gud. Nej, men, och jag tror också det gör någonting när vi gör, har som ambition att tillsammans göra för Gud. Att göra för näst, vår nästa. Naturligtvis har vi liksom... Många av oss liksom ansvarsfulla arbeten där vi får tjäna människor och på många olika sätt och vi utsänder där. Men det är också någonting särskilt när man kommer tillsammans som Harald berättade om här i ett team där man får tränas tillsammans och tillsammans försöka mer att få upptäcka. Jag tänkte faktiskt att jag ville passa på att visa en liten inbjudan till Alfa också här nu när vi har lite på tapeten. Och då är det liksom för dag alfa och då är det så att vi hade en ledarträff i, i tisdags så passade vi på att filma lite igår. Då, så här är jag och Marina och några till. Ja, det ska bli roligt med alfa på dagtid. Ja, det ska bli jätteroligt. Och särskilt tillsammans med Elva Kaffe. Inte fel. Ja, vad roligt. Det är ju ett fantastiskt tillfälle att få träffa, få träffa nya människor och få, man får umgås på ett avslappnat sätt. Mm. Över en kopp kaffe och lite fika. Och lyssna på spännande föredrag. Ja, om lite olika teman i livet och, och om tron. Som man sedan får prata om och säga vad man själv tänker och ja. fundera. Om man vill säga något. Ja, och få lyssna på andra människors tankar och funderingar och tänka tillsammans helt enkelt. Mm. Ja, det är väldigt intressant det här att få, få höra andra människors berättelser och tankar och funderingar. Och, vi vill ju ha den här liksom avslappnade känslan tillsammans. Där kan man kan vara sig själv, komma ja. som man är och säga det man tänker helt enkelt. Ja, och kanske få möjlighet att prata om det som man har funderat länge på men inte vet att var kan jag komma med de här frågorna och de här tankarna. Och då är Alfa perfekt. Ja, då helt plötsligt när livet blev annorlunda så kände jag att den värme och det positiva bemötandet var, var nästan lite förvånande för mig. Men jag känner mig väldigt välkommen från alla håll. Och vi som går alfa, det är ju inte alla som är troende där heller. Utan det blir intressanta resonemang. Jag längtar ju. Ja, jag också. Och du får gärna hänga på också. Det är på dagtid på tisdagar. Vi... Kör klockan 11 till klockan 13 så 11 kaffe på tisdagar här i Romlanda församlingshem. Och vi börjar den 6 februari så haka gärna på. Gör det. Välkommen.
Jag tror vi är 14 anmälda nu så jag, jag fick sms och sådana här. Ingvar, vi behöver dig. Vi behöver fler ledare. Och det var någon som sa så här. Jag vill nog helst bara vara deltagare. Och fick jag säga, nej du får nog allt vara hjälpledare faktiskt. <laughs> Man får utmana lite grann sådär, lite, lite lagom sådär. Men jag tycker att det är, det är någonting varmt att förbjuda in till också det här vi gör det tillsammans. Och nu är det inte Alfa liksom den stora grejen utan det är ju Jesus. Och det är liksom ett bra koncept med den här gemenskapen. Och om vi ska säga någonting lite kopplat till det här och till våra bibeltexter så har vi ju redan fått gå igenom lite grann liknelsen som Jesus ger här om vingårdsarbetarna. Och man kan ju tycka att det är orättvist att de som kommer sent får lika mycket betalt som de som kommer först. Men då kan man fundera, vad kan vi tänka att den här betalningen är? Och det är ju knappast så att man liksom får betalt i pengar av Gud för att tjäna andra människor på det sättet. Utan jag tänker snarare är det på något sätt av, av Guds liv, av hans välsignelse till oss. Att få, när vi kommer till tro så är det för att vi får ta emot tro. Vi får ta emot de goda nyheterna, om Jesu nåd, om hans förlåtelse, av hans liv. Och det spelar ingen roll hur länge man var troende. Det är ju samma nåd man får, eller hur? Oavsett om man har det sedan barnsben i hundra år eller om man får det på dödsbädden för tron. Det gör ju ingen skillnad evigheten för en själv men det kan ju vara skillnad för andra faktiskt för ju fler du har fått sprida Guds kärlek till kanske desto fler kan du få med dig in i evigheten den dagen det blir och det är det jag tänker är så nådrikt på något sätt med den här nästan lite provocerande berättelsen att Guds nåd är stor och han vill använda oss alla det är aldrig för sent att växa är aldrig för sent, att bidra är aldrig för sent att komma med. Gud säger, varför sitter du här? Kom med! På något sätt. Och ibland kan man behöva vara tidigare i livet där det är liksom lite lugnare och andra gånger kan man liksom vara lite mer igång i kärnandet. Och det är ju naturligt. Men att han vill använda oss, och det är en stor nåd, en sån förmån. Gud behöver ju inte oss, egentligen. Han kan ju göra vad han vill. Men han väljer att göra sig beroende av oss. Att använda oss. Så om man är lite krass kan man säga så här. Gud behöver inte dig. Men han väljer att behöva dig. På något sätt. För de människor som du står i relation till. De behöver dig. Och Gud vill använda dig där. Att alla har vi något att bidra med. Jag tänker detta har ganska mycket med identitet att göra. Vem är jag? Tänker man mycket, men jag, men jag är inte så bra, jag har inte så mycket att komma med, inte ska väl jag, Gud får använda någon annan. Ja, då blir det ju inte så mycket. Eller hur? Och då, jag skulle säga att det är inte ödmjukhet, utan det är ju faktiskt att se ner på Guds förmåga att använda oss. För oavsett hur man känner att man kanske är till, till kortakommanden eller att man är liksom operfekt. Guds godhet och Guds nåd och hans förmåga är så mycket större än oss. Så det spelar liksom ingen roll. För Gud vill använda oss oavsett. Och det är ju helt fantastiskt. Och då ska jag säga lite om identitet. Om vi börjar då med den gamla testamentliga texten från Jeremia så säger jag Säger Gud då en profetia där. Den vise ska inte vara stolt över sin vishet. Den är stark inte över sin styrka. Och den rike 
inte över sin rikedom. Alltså, var, inte ri, var inte stolt över liksom hur mycket pengar man tjänar, hur, hur, hur stark man är eller liksom hur, hur klok man är. Var inte så stolt över bara dina egna förmågor. Klart man ska få vara glad för det. Liksom och se, liksom, ja, men jag har något att bidra med. Gud har lagt ner gåvor om mig. Men vår största stolthet har vi inte i vår egen förmåga. Det är inte det här självbyggandet av jag är bäst. Utan det är att vara stolt över detta. Att du har insikt och kunskap om mig, säger Gud. Att det är det största. Att det är det första. Att Gud verkar i kärlek. Alltså att du är älskad. Det får vara vår första identitet. Att vi känner Gud. Att han älskar oss och vi älskar honom. Och ja, vi har så många saker vi är bra på. Allihopa. Som Gud vill använda. Men vår första identitet är inte vår förmåga. Vad vi klarar av. För det blir frädiskt den dagen vi kraschar eller den dagen vi ser att det inte räcker till om vi bygger vår identitet på egen förmåga. Men om vi bygger det på att Gud älskar oss för att han vill använda oss det är en stabil grund att bygga sitt liv på. Och utifrån den identiteten tänka jag vill också få bidra i andras liv. Och tack Gud att du har gett mig gåvor för det. Sen har vi också episteltexten från Paulus. Han är, ju, alltså han är ju inte blyg, kan man ju säga. Från Paulus, genom Guds vilja kallad att vara kristig apostel. Det är som, jajamän, här tvivlar han inte på, på sin uppgift. Men det kan vi göra ibland, eller hur? Sen har vi inte fått liksom samma liksom apostoliska kallelse som Paulus som mött Jesus på vägen till Damaskus och, och allt det här. Liksom. Men vi kanske möter Jesus på andra sätt. Och får uppleva hans kallelse att följa honom. Och apostel kan ju dels betyda de här första då ska man säga, ledarna i urkyrkan, de, de viktigaste ledarna. Men det betyder faktiskt också bara rätt och slätt utsänd. Utsänd. Någon Gud vill använda. Det är samma ord för missionär faktiskt, apostel. Och egentligen är det att vara kristen är att vara utsänd i denna världen. Så har vi några apostlar här inne i den bemärkelsen. Alla ska ta upp händerna. Alltså att Gud vill använda oss allihopa. Och då kan vi säga med samma faktiskt frimodighet som Paulus. Gud älskar mig och han har sänt ut mig i den här världen. Och vi gör det tillsammans. Det är vår identitet. Lik Paulus. Och sen fortsätter han och säger också då. Att han talar om att han har kallat att vara heliga tillsammans. Han talar om att de heliga tillsammans på en plats. Alltså på något sätt att, att vara helig är ju att vara osidosatt för Guds uppdrag. Alltså inte osidosatt som negligerad utan på något sätt avskild för ett uppdrag. Helig. Och det är ju vi. Och vi kan ta fram vår bild här. Om vi, ska försöka, vi känner igen det här upp, in och ut. Tror jag många känner igen från triangeln. För en del kanske det är nytt. Men vi talar om det i triangeln. En del som, liksom, vad är det att vara kyrka? Jag lägger till en liten fjärde här. Till eller av. Det blir relevant sen för kollekttalet. Så häng med på det. Vi kanske känner igen den här frasen. En helig apostolisk kyrka. Känner igen den från trosbekännelsen? Jag tänker en visa att vi är en kyrka över hela världen. Vi hänger ihop med dem i Sudan, Eritrea, Nordkorea och USA. Vi hänger ihop. 
helig. Vi får ta del av Guds härlighet, hans helighet och hans nåd. Alltså vår upprelation. Vi är apostoliska bemärkelser att kyrkan är på väg någonstans. Den är utsänd för att göra Guds verk i världen. Vi är de utsända. Och vi är en kyrka som betyder egentligen samling. Eller vad man ska säga. Församling tillsammans. Vi är en gemenskap vårt inne. Och då kan man säga att vår kyrka är egentligen att ha de här, leva i de här fyra relationerna. Och på något sätt gör utsändningen, den här tjänsten för Gud och för människor omkring oss. Det sätter riktningen, det ger en fart i våra liv. Då blir vi mer liksom, beroende av Guds heliga ande och hans ledning i vår vardag. Vi stärks i vår gemenskap in också när vi lite utmanas. I att ge vidare. Vi får mer större kontakt med vår världsvida kyrka. När vi ser oss själva som utsända. Tillsammans med den i världen. Jag tror att det är en nyckel för vår identitet som kristna och som kyrka. Med detta utfokuset. Att vara utsända. Och Gud vill använda dig. Tack Erik. Att han vill använda oss. Han vill använda dig. Guds nåd är så stor. Han vill använda dig. Då kan man alltid fundera på. Är det någonting som Gud vill utmana mig i? Är det något han vill utmana dig i? Kanske ett litet steg. I någonting halvnytt. Eller kanske någonting som du redan har gjort tidigare. Eller kanske är det ett steg att göra någonting helt nytt. På något sätt. Alltså vad är det som Gud leder oss i året som ligger framför och framöver? Som gemenskap men också som liksom individer. Små grupper eller familjer. Att liksom bära med sig den kanske funderingen från den här gudstjänsten. Gud, vart känner du mig? Vad vill du använda mig? Vad kan jag på något sätt förleva med den här identiteten av älskad och utsänd? Det jag redan är. I de relationer där jag redan finns. Kan vi säga som Jesaja sa en gång. Här är jag. Sänd mig.